0: An der Auftaktdemonstration zu den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst nahm in Freiburg am frühen Donnerstagabend rund 300 Menschen teil. Um was es geht, erläuterte zum Beispiel wer die Gewerkschaftssekretärin Melanie Kühn.
1: Wir haben Tarifrunde öffentlicher Dienst. Wir haben eine Forderung und da erwarte ich jetzt die entsprechende Reaktion von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Wir haben einiges um Aufholen auch, weil der letzte Tarifabschluss 2020 unter völlig anderen Bedingungen abgeschlossen worden ist, wie das, was uns in der Realität dann erreicht hat. Wir haben ein Thema, das ist ganz sicher ein Arbeitskräftemangel. Würdet ihr das unterstreichen, dann bitte ich einmal um Applaus. Wir hatten nämlich letzte Woche die erste Verhandlungsrunde. Und die Arbeitgeber sagen, wir haben gar keinen Arbeitskräftemangel. Wenn ich jetzt darum bitten würde, da haben wir Handzeichen, wo überall jemand fehlt, würde alle Hände nach oben gehen. Wir sehen es doch jeden Tag. Und da frage ich mich, wie kann man so realitätsfremd sein und ohne rot zu werden sich an der Verhandlungstisch setzen und mit glattem Bewusstsein lügen. Ja. In der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot. Im Gegenteil, jetzt kommt der Oberhammer. Unsere Forderung ist viel zu hoch. Das haben wir ja erwartet, das kennen wir schon. Bisschen Mimimi ist ja immer dabei. Aber es gab ja die Entlastungspakete der Bundesregierung und die müsste man jetzt schon aber auch bei euch bei der Tariferhöhung mit anrechnen. <lacht> Okay. 300 Euro Energiepauschale, die versteuert wird. Läuft, ne? Also schlussendlich muss man sagen, es war wirklich eine Verhandlungsrunde, die mehr als enttäuschend und mal wieder respektlos war. Und deswegen bitte ich euch jetzt einmal um ordentlich Alarm, um zu zeigen, wir sind in der Tarifrunde bereit und wir werden kämpfen und wir werden euch zeigen, dass wir mehr verdient haben. sicher nicht dabei bleiben. Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als bis zur nächsten Verhandlungsrunde zu schauen, dass wir in den Betrieben weiter informieren. Das kann auch jede und jeder von euch tun. Mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, sagen, ihr habt was verpasst, seid dabei bei der Aktion, es geht um euer Geld.
0: Und um wen es geht, das erläuterte die Rede des feministischen Streikbündnisses.
2: Es geht um Berufe, die historisch weiblich sind und heute vor allem immer noch weiblich besetzt sind. Zum Beispiel die Pflege und die Reinigung. Im Sozial- und Erziehungsdienst sind es auch heute noch 83% aller beschäftigten Frauen. Zufall? Wohl kaum. Es sind Arbeiten, die wenig Profit abwerfen und häufig nicht ernst genommen werden. So bekommen wir in Krisenzeiten statt die dringend nötigen Lohnerhöhungen nur Klatschen und Dankesreden von politischen Vertretern. Doch davon bezahlt sich die Miete auch nicht. Als Beschäftigte werden wir chronisch schlecht bezahlt und an allen Ecken und Enden fehlt es an Zeit, Personal und Geld. Darunter leiden nicht nur wir, sondern alle. Denn wir alle sind irgendwann in unserem Leben auf das Gesundheits- und Sozialsystem angewiesen. In jedem Alter. Statt Aufstockungen sind wir von Kürzungen betroffen. Daraus folgen sinkende Personalschlüssel bei immer mehr KlientInnen oder PatientInnen. Dadurch steigt die Arbeitsbelastung enorm, doch die Löhne bleiben gleich und reichen zum Teil nicht mal mehr zum Leben aufgrund der allgemein steigenden Lebenserhaltungskosten. Eine Folge daraus ist, dass immer mehr Fachkräfte in andere, sich in andere Berufe umorientieren. Viele Einrichtungen haben bereits jetzt nicht mehr genügend Angestellte. So müssen zum Beispiel manche Kitas nachmittags geschlossen bleiben, weil nicht genügend Personal da ist.
0: Darauf ging auch die Rede des Soli-Bündnis Sozial- und Erziehungsdienst ein.
3: Also in Kitas und in der sozialen Arbeit fehlen einfach Leute. Wir haben riesen Krankenstände bei Personal und den Kindern. Und das muss vom übrigen Personal oder von den Eltern selber ausgeglichen werden.
0: Vor dem Freiburger Rathaus wurde auch die Stadt Freiburg kritisiert.
3: Als vor drei Jahren die Pandemie ihren Lauf nahm, da wurde vom Gemeinderat Verfügungszeit in den Kitas gestrichen. Also die Zeit, die die Erzieherinnen ohne das Kind haben. Und da beginnt die gute Vor- und Nachbereitung. Und das ist notwendig, damit eine hochwertige pädagogische Arbeit geleistet werden kann. Und es kann eben nicht sein, dass der Gemeinderat Kitas nur als Abstellort für Kinder nutzt. Und damit die Eltern arbeiten gehen können. Und trotz höherer Einnahmen, höherer Einnahmen als erwartet, bleibt die Verfügungszeit gestrichen. Tarifsteigerungen werden seitdem nicht voll an die freien Träger von Erziehung und sozialer Arbeit weitergegeben. Das ist ein Finanzierungsloch und entweder wird es irgendwie gestopft, es werden weniger Leute eingestellt oder die Löhne sinken von Jahr zu Jahr. Und es ist noch mehr Arbeitszeitverdichtung und Überarbeitung der Angestellten.
4: Genau.
3: Und das ist gerade in einem Bereich, der während der Pandemie dafür gesorgt hat, dass die Gesellschaft und die Wirtschaft am Laufen bleibt. Und das ist auch in einem Bereich, der sich jetzt mit den Folgen des Kriegs in der Ukraine ähm, sich darum kümmert. Also in Kitas und Schulen kommen neue Kinder, die Sprache lernen müssen, die geflüchtet sind, die soziale Arbeit unterstützt Leute, die neu hierher kommen und sich zurechtfinden müssen. Und sie unterstützt Menschen, die mit den anderen Folgen, also steigende Lebenshaltungskosten, klarkommen müssen. Während die Leute selber, die Mitarbeiterinnen selber mit den höheren Kosten auch klarkommen müssen.
0: Schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte Löhne sorgen also oftmals dafür, dass Menschen nicht zum Beispiel im Sozial- und Erziehungsdienst arbeiten wollen. Das Verhalten der sogenannten Arbeitgeber demgegenüber ließ die die jugendsekretärin etwas sarkastisch werden.
4: Die Arbeitgeber, die haben ein Problem und zwar, ja, ich weiß wahrscheinlich auch nicht nur eins, aber im Jugendbereich ein ganz, ganz großes und das teilen wir sogar mit ihnen. Und zwar fangen immer weniger Leute an, eine Ausbildung im öffentlichen Dienst zu machen und die Arbeitgeber suchen und suchen teilweise nach Auszubildenden, egal wo wir hinkommen, Ausbildungsplätze bleiben leer. Die Arbeitgeber überlegen dann natürlich, was machen wir gegen dieses Problem. Und irgendwie scheinen sie noch nicht auf die richtige Lösung gekommen zu sein. Ich kann euch mal ein paar Beispiele nennen, was die Arbeitgeber denken, was den Mangel an Auszubildenden wieder gut machen würde. Das beste, beliebteste, einfachste, der Hashtag. Ja, die aller, allermeisten sind im betrieb in der dienststelle kennen vielleicht einen jungen hippen hashtag der die jungen leute wieder zurück im betrieb holt ihr wisst funktioniert eher so mittel
0: neben dem hashtag wurden noch weitere wenig erfolgsversprechende methoden der arbeitgeber für die personalrekrutierung vorgestellt um dann zu erklären was wirklich helfen würde
4: <lacht> Wir GewerkschafterInnen, als wäre die Jugend, haben ganz verrückt die jungen Leute gefragt, was sie denn brauchen, damit ihre Ausbildung attraktiver wird. Ja, Schiff ist aber nicht rausgekommen, sondern wer hätte gedacht, die jungen Leute wollen Kohle, gerade in Zeiten der Inflation? als wäre die jugend 200 Euro mehr für Azubis und Dualstudierende und außerdem eine unbefristete Übernahme für alle, die eine Ausbildung im öffentlichen Dienst machen.
0: Die Rede des soli Sozial- und Erziehungsdienst richtete sich an die rechtliche Bevölkerung und an die Beschäftigten gleichermaßen.
3: Wir laden deshalb auch alle Nutzerinnen von Kitas und den Einrichtungen der sozialen Arbeit dazu ein, unseren Kampf für bessere Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Und dabei muss uns als GewerkschafterInnen aber auch klar sein, Solidarität, das ist keine Einbahnstraße. Auch wir müssen uns immer wieder laut sein gegen den Abbau des Sozialstaates, gegen viel zu niedrige Sozialleistungen, gegen staatliche Abschiebungen, und gegen die Hetze, gegen Arbeitslose, Geflüchtete oder Menschen mit Behinderung. Und die Arbeitgeberseite wird auf unsere Forderungen mit einer Strategie der Spaltung reagieren. Eltern gegen Erzieherinnen, ÖPNV-Nutzerinnen, gegen Busfahrerinnen und so weiter und so fort. Und in den Medien wird wieder behauptet werden, die Forderungen seien zu hoch und die Streiks seien nicht gerechtfertigt oder kommen zum falschen Zeitpunkt. Aber hey, liebe KollegInnen, bei einer Inflationsrate von aktuell 8,6 Prozent ist die Forderung von 10,5 mehr Lohn absolut gerechtfertigt. Genau. wird noch weniger gefordert werden, ist am Ende nicht mal mehr ein Infa Inflationsausgleich drin. Das bedeutet, wir kämpfen nicht mal für höhere Löhne gerade, sondern dass unsere Löhne gleich bleiben, dass die nicht noch mehr sinken.
0: Zum Grundsätzlichen nochmal die Rede vom feministischen Streikbündnis.
5: Neben der prekären Lohnarbeit leisten viele von uns auch zu Hause oder im privaten unbezahlte Sorgearbeit, die oft nicht gesehen wird. Das ist eine massive zusätzliche Belastung und ist außerdem häufig nicht gerecht verteilt. Die kapitalistische Gesellschaft hat kein Interesse, ein gutes Leben für alle zu organisieren und eine vollumfängliche, kostenlose öffentliche Daseinsvorsorge zu garantieren. Sie ist stattdessen auf Ausbeutung und Unterdrückung angewiesen, da ihre Logik auf Gewinnmaximierung und Profit basiert. Und daran wird sich nichts ändern, wenn
2: wir nicht laut und deutlich dagegen vorgehen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der unsere Bedürfnisse und Beziehungen und nicht Profitmaximierung im Vordergrund stehen. Eine Gesellschaft, in der wir alle gute
5: Arbeitsbedingungen haben, unter denen gute Arbeit überhaupt erst machbar ist.
2: Wir wollen eine Gesellschaft, in der auch unbezahlte Sorgearbeit als Arbeit anerkannt wird und nicht nur Erwerbsarbeit für soziale Sicherheit sorgt.
5: so organisiert ist, dass niemand über die eigenen Grenzen hinaus arbeiten muss, um das Leben bezahlen zu können.
2: Deshalb wollen wir neben Lohnerhöhungen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen auch das politische Streikrecht erkämpfen.
5: einem Monat ist der 8. März, der internationale feministische Kampftag. Auch an diesem Tag wird
2: gestreikt und überall auf der Welt gehen Menschen auf die Straße. Streik für Streik schaffen wir gemeinsam eine solidarische Gesellschaft für alle.
0: So die Rede des F-Streiks Freienburg und wir hören zum Ende des Beitrags noch einmal, wer die Gewerkschaftssekretärin Melanie Kühn mit dem Ausblick auf die nächste Tarifrunde.
1: Die nächste Verhandlungsrunde fängt passend am Aschermittwoch an. <lacht> Vielleicht ist sie ja ein Zeichen, dass man schon ahnen kann, wie sie ausgehen wird. Sie wird äh, bis am Donnerstag drauf, also zwei Tage Verhandlung. Wir gehen nicht davon aus, dass sich sehr viel bewegt, aber wir hoffen natürlich immer auf Einsicht. Nichtsdestotrotz werden wir weitere Aktionen machen, die dann während der Arbeitszeit stattfinden.
0: Und da ist dann eben, heute ist kein Arbeitstag, heute ist...